0: 欢迎光临！你现在收听的是 YS 直营门市。本节目是由劳动部北分署青年职涯发展中心所创立的 Podcast 节目，我们将带来丰富的职涯知识与你分享，聚焦各行各业的产业新知，一起来聊聊职涯日常，增进软硬实力，陪你在这里找未来。快来一起收听吧！好，欢迎大家收听本集的 YS 直营门市，我是店长 Tony。哎，大家知不知道政府其实提供很多的免费资源啊？像我们 YS 青年职涯发展中心呢，也举办很多免费的活动给大家。那其实呢，政府提供很多的免费资源，只是我们不知道而已哦。那其实呢，在青年如果在求职啊，或者是就业，其实也有很多的补助可以领取哦。那像现在其实有很多毕业的青年，他们可能是北漂族啊，或者是甚至也有少数一些南漂青年。那政府呢也有针对诶这样的一个族群提供一些补助的方案。所以像今天我们要跟大家分享的就是青年跨域就业津贴。那简单跟大家分享这个青年跨域就业津贴呢，呃，基本上如果你是青年1 8到二十岁，然后你呃未就业，而且是初次寻职，那就会建议可以到诶附近公立的一些就业服务站。可以寻求一些申请的补助。那呃，如果你今天申请的这个时候，你现居地跟你呃工作地相隔30公里以上的话，哎，你就符合青年跨域的条件哦。那我们有提供四种的补助，有求职交通、异地就业交通，还有搬迁跟租屋的补助。那我们今天这个就业。津贴那、呃、这个跨域就业津贴的补助到底要怎么样申请呢？哎，我们 Tony 今天呢就邀请到了咨询服务级给副科的小帮手悠悠，要来跟大家分享哦。那么欢迎悠悠
1: ，Hello， 大家好 ，Tony 好
0: 。哎，悠悠，我们今天要跟大家分享这个青年跨域就业津贴啊。那比如说有些青年他们想要来申请这个的话，那他们可能需要在身份证明上面该要怎么样做准备呢？嗯、
1: uh。如果您现在就是刚才我们 Tony 讲的是十八到二十九岁的青年，然后你现在刚好没有工作，以及你刚毕业是初次寻职的一个状态的话，你就可以到你最近的就业服务中心。如果譬如说你是板桥的朋友，你就可以到板桥就业服务中心，或是你是花莲的朋友，就可以到花莲就业服务中心，然后去做洽询哦，跟他们说你是有意愿到三十公里以外的地方找工作的，那他们就会帮你媒合相关的工作哦。
0: 所以说，一定要透过就业服务中心才认定，对不对
1: ？是的，如果你是自己在网络上找，譬如说一零四人力银行啊，这样子就没有办法，因为我们的这个补助是由政府补助的，我们会开立相关的一个跨域的介绍卡，会让您去做求职面试，要透过这样的流程，然后之后你确定有上的话呢，才会有后续的补助
0: 。了解，所以如果要申请的话，记得一定要找你邻近你家里附近的这个公立的就业服务中心哦。那我想问悠悠，如果今天青年他是刚毕业，那他可能没有正式在职场上面工作过，那可是他大学可能有打工，打工算是，呃，就是算就职过还是算没有就职？
1: 嗯、呃，要看您打工是不是在学籍期间打工，譬如说你还没有毕业前的打工都 OK， 如果你是毕业后有家保。有打工的话，那就不叫做初次寻职哦，那就要回到我刚才说的，哦、呃，跨越就业金
0: 。OK， 就要追溯在你毕业的时间点，那个劳保有没有在毕业时间点的前打对对对呃加保的话没关系，但是毕业后才加保，<是>那可能就不算了。对呀、啊，对呀、啊。好，那这部分可能大家听众朋友可能要注意一下哦。好，那我们刚才有提到了这个呃事项的补助的内容哦。那分别是求职交通，还有异地就业交通跟搬迁跟租。那我们接下来呢，就邀请悠悠来跟我们分享。那首先是这个求职交通的部分是它是怎么样的一个补助、嗯？是的
1: ，其实我们在跨域就业津贴的部分啊，有分就业前和就业后的补助。那求职交通补助金啊，主要就是针对于您就业前有对于就是求职面试，然后有需要就是呃有一些车马费的部分，我们每一次是补助500块。那如果你有比较特殊，譬如说你的距离比较远，譬如说像你要到金门面试，你住在台北，那你的飞机票一定会超过五百，那我们就是实报实销，那我们最高一次就是一二五零以内实报实销核给你。那一年会有四次机会，所以你会有四次的面试机会可以来使用这个津贴哦
0: 。哦，了解。所以如果一次五百，那如果今天我呃搭乘的这个车子，比如说公车好了，它可能我是刷悠游卡，那这样的话。他也是，就是直接给我五百块吗？是
1: 的，我们只要是看距离，你距离有到，身份有到的话，一次就是给您五百块，然后看你要怎么使用，
0: 都没关系。因为有一些
1: 民众，他一天不会只面试一次
0: ，对，他可
1: 能刚好难得来台北，譬如说我是住华莲的人，我都难得来台北面试了，我就会一次投好几家面试
0: 。哦、oh, <okay. S 2> 对
1: 对对，那反正我们就是一次五百块给您，看您怎么做使用。应该说我们一趟这样子就是五百块 ，OK。那你如果你因为你你们面试之后一定要等结果嘛，那你结果之后<對>如果有上没上，你自己会再考虑。那如果您之后觉得呃这些工上次面试的您不要，你还想再一次面试，那我们再重新使用这个工具是没有问题的
0: 。了解，<對>然后一年就是有四次的机会。是的。好，然后最高如果超过500块以上的话，到1250以下的话，有凭单据都可以实报实销。对，
1: 一二五一呃五百块以上到1250的话，就是用单据实报实销这样子
0: 。了解。好，那再来是第二个部分是异地的就业交通，这个部分是怎么样补助呢
1: ？呃，我们就业后就是会分异地就业交通以及搬迁和租屋。那我们异地就业交通啊，主要是针对于如果您呃是想要每日通勤的。譬如说我從，我从呃，有些人可能从台北到新竹，那竹
0: 科上班，对，譬如
1: 竹科上班，那我可能觉得其实我买新竹呃高铁的月票是也 OK 的，那它就是每日往返，那我们就会按照你每日往返的那公里数去做每个月的发给。呃，如果我们是三十到五十公里的，我们每个月会发一千；那五十到七十的，每个月发两千；七十公里以上的，我们每个月是发三千块
0: 。哇！好多、哦、对，
1: 啊，我们公里数都是用 Go <笑> Google Map 去看公里数，我们是以最大值去帮您做換算的
0: 。所以可能它的公里数的起始点，那个终点就是我的公司的，对，起始点就
1: 是您的现居住地，
0: 现居住地，对，哇，哎，三十公里到五十公里就有1000块每个月，<对>然后其实工
1: 作往返就会有哦。
0: OK， 然后这样的补助就会持续有补助一年这样对，我
1: 们的补助就业后的这三个补助啊，都是会呃异地交通跟租屋的话，我们最长都会合发到十二个月，只要你在我们推荐的这个公司没有离职的话
0: 。哦，了解哇，这个听众朋友这个非常的好啊，这个补助这么多，哎，我自己听了都有点难过，没有申请到
1: 。<笑><笑>对。买得起，我们让大家更多人知道。
0: 对，没申请到的，记得要赶快去申请哦、喔。那刚才有提到啊，这、呃就是就业后的一个通勤的费用。那呃，好像还有一个原居住地的搬家费用
1: 。嗯，是的，因为有些人不会想要每日通勤嘛，因为终究是比较呃累一点。那我们就会有另外一个叫做租屋补助，还有搬迁补助的部分。呃，譬如说我们的租屋补助就很简单，就是你未来租住的。呃，租人契约的所列的租金的百分之六十核给，那最高的话就是可以给到新台币五千块。也就是说，你如果每个月租金有到八千五以上，我就是给你五千
0: 。了解，就最高补助五千元。对
1: ，那如果是八千五以下的话，我们就是按照百分之六十趴去做合给
0: 。了解，所以我今天找到啊、呃、这个租屋的地方，就是呃，比如说邻近公司附近的租屋，如果找到超过八千五以上，我最过最多一个月就是领到五千块的补助。那这个租屋的地点，呃，是一定要在公司多近的地方吗？还是要三
1: 十公里以内
0: 哦？呃，要在在在三十公里以内，因为
1: 我不是你三十公里以上我不住你，<笑><里>你要跑到三十公里以外，<笑> <Okay. S 2> 我就不知道怎么不住你啊。<笑> OK，
0: 所以要租屋的话，可能要找公司附近三十公里以内的地方，然后。啊，刚才有提到就是搬迁的部分的补助，是<的>它是怎么样一个搬迁的？因为大家
1: 租屋的话，一定会有一些相关的搬迁费用嘛，譬如说你的衣物啊，<對>还有一些像最常就是寄送摩托车、哦、这种的话，都可以来做申请。<是>只要你把你当初的收据啊、发票啊、单据留着，我们都可以实报实销的做申请。那最高的话就是补助三万块一次这样
0: 。了解，所以像寄什么黑猫宅急便啊，或者是對都会有
1: 收据和发票，哦、对这些都算。
0: 哇，寄送机车也有，<對>我那时候就寄了一千多块
1: 。<笑>没错，因为机车经常在我核销内算是重头戏，这样<笑>几乎每个都会必备
0: 。了解哇，这样听完有四项补助，我刚才有提到这个求职面试的交通诶费、欸、用，还没找到工作就可以先补助你去面试的交通费用。再来，你工作后不管你是要住家里，或者是、欸、你要住在离公司附近的租屋。那你这个搬迁的动作或者是租金都有补贴。那如果你在家里，欸、去公司上班也有这个通勤的费用补助，哇，真的非常的好哦
1: 。对我们是全方位的哦，就业前、就业后，让你全方位的安心去上班，其他都交给我们政府吧
0: 。那我想问悠悠，像分署其实提供还蛮多这样相关的一些补助还有服务，其实我相信。应该不止这个补助，因为看我我可能都不知道，所以一定还有其他的补助，可能也是我们很多听众朋友也不知道的。想说，如果听众朋友对于一些哎津贴啊或补助或其他的服务内容有兴趣的话，那他可能可以去哪个地方来搜寻呢
1: ？嗯，欢迎大家呢到我们北机花金马分署的官网去做查询。那查询的部分呢是透过里面的业务专区。到我们的就业服务里面有一个选项可以点选，叫做“奖助与津贴”的部分，里面就会有相关的一些呃补助，还有服务可以让大家所了解。那如果呃大家想要更低一线或是更细节的了解的话，建议到呃大家到呃您居住所在地的就业服务中心去做洽询是最好的。
0: 了解，所以其实有更多相关的一些津贴补助，都可以在这个网站里面哎搜寻得到哦。是<的>。那如果真的想要更多的了解的话，诶，临近的就业服务站诶，走过去看一下，问一下，应该都会有更多的资讯哦。好哦，那我们今天呢就想要跟大家分享的这个是青年跨域就业津贴，给大家。那如果诶，你刚好是符合以上资格的青年，诶，很鼓励大家可以使用这样的一个补助。那最后，悠悠想跟你聊，简单聊聊，因为我想说，除了分享今天，就是要想大家应该也蛮好奇，哎、欸，小帮手悠悠的以前的植牙的经历是什么？嗯
1: ，其实我出社会已经，我看一下，怎么都十十年了吧，十几年了吧。<笑>好對，我在这个现职的公司已经待八年了。哇，那我第一份工作其实是保险业务员。嗯、那我当初就是很单纯，就是想要学会投资理财。那因为我堂姐本身就是保险业务员，那她就说其实，呃，我可以一边呃做保险业务员，也可以一边考相关的金融证照，而且是免费考取嘛。<是>那我觉得也不错，就是我觉得出社会要赚钱嘛，那赚钱第一件事情当然是先把投资理财学会，那你赚的钱才会发挥最大的功效。对，对我当初就很单纯，可是其实我后来发现，我觉得我好像。呃，蛮爱讲话的，然后也蛮乐观的。可是我发现，当保险业务员不是只有这些特质哦。那<笑>当保险业务员，其实要当，他不是有保险业务员，除了这些特质是基本的之外，<对>其实你最大的特质是你要懂得自律
0: 。OK， 自律，因为他自己的行程都要自己安排。对对对是的
1: ，你就是当自己的老板。那其实老板真的，我觉得也没有到很好当哦。其实你自律这一点，<是>以我来说，我就不是一个很自律的人。对，所以要朝九晚五啊，要去排你的 schedule 啊，然后访呃拜访多少人啊这些，然后以及这些名单的追踪，其实我觉得当一个业务其实真的蛮厉害的，我也蛮佩服我堂姐的、哦。可是他到现
0: 在还在做吗？那、哦、他到现在还在做， oh, 所以我觉得
1: 我真的蛮佩服，<哇>就是一直做业务员的人。对我觉得有些人大家会觉得哦。哦，做保险的或是做业务的，好像都都只是呃一张嘴红绿绿。可是其实我觉得他们背后的辛苦，<笑>我觉得大家真的看不到。看不到。所以有可以提供给大家，如果想要做业务的，就是可以知呃，大约知道就是不是只有一张嘴。<笑>大家真的要去看到背后的辛苦
0: 。所以其实做一个业务，它虽然哎看起来好像比较自由，然后光鲜亮丽的感觉，但其实背后需要很多的自律，而且需要。很有很督促自己，让自己的行程哎、欸、都是有意义的，啊、而不是就是可能一整天都没有做什么。对
1: 对对对，而且可能一整天几乎都是被打枪、
0: 啊，然后然还有承受这个被拒绝的，还要承受
1: 这些拒绝的一个部分。
0: 了解。所
1: 以心理抗压性都要很高。那呃，其实我本身以前毕业就是走社工体系的，哦，所以其实后来我呃没有做保险之后，我就回到社工体系去,去做呃社工社工师的部分。是。那。呃，是我以前是在小单位，就是一个罕见疾病的团体。那其实，呃，小团体的这些呃资源真的是很少。其实，在以前我们的那个小团体里面，只有两个社工，就我和另外一个社工，好、嗯，那他就是负责北台湾，那我就是负责南台湾。所以，其实我们两个社工每天这样子要办北部的活动、南部的活动，其实都几乎就是时间真的过得很快。那呃，我觉得比较不一样的是，就是其实那份工作让我做的蛮开心的，可是有时候也会让我做的蛮无力的，嗯、因为其实，在台湾的比较小单位的呃社服团体啊，其实资源真的很有限。每一年，我记得年终我们都要募款，而且不只是帮我们的呃病友募款，还要帮自己未来的薪资募款。<笑>我们每一年的薪资都是靠自己写方案来的，嗯，<笑> uh, 对，所以我就觉得哇，这个经历真的是蛮特别的。然后，可是你相对的，你在这样的一个经历下，你会知道自己的职涯和自己的一个不呃职涯真的要靠自己再去拼啦。所以其实我觉得走社服团体呃走社工这一块，很多还是会转到公部门体系，是因为会比较稳定，而且你拿出来的资源真的会比较。躲，嗯，对。可是我觉得以前在小团体所学的那种细节的部分，还有跟低线病友的互动、家长互动，我觉得那个还是嗯蛮难能可贵的，嗯
0: ，很对
1: ,对，我觉得还嗯，就回想起来都是嗯有点心酸，可是又有点幸福的感觉。心酸，对，所以后来又经过朋友的介绍，有来到我们的就是。呃，算是公部门体系
0: ，公部门体系，对对
1: 对。嗯、那刚开始也是有点不适应啊，因为其实前两份工作都是办活动嘛，要不然就找客户，都是比较动态的。对对，那到我们的公部门体系，其实它的一个组织架构就很明显。对，所以其实再加上它就是依法行政，嗯、因为我们要服务的是社会大众，我们一定要有一定的一个规范和流程，这样才是公平嘛。那虽然有人有人觉得我们。嗯，就是比较硬还是什么？可是其实，<笑>其实，呃，大家都要看到背后的辛苦啦。因为其实说真的，呃，很多的案件一来啊，我们能帮民众争取的，我们一定会极力的去争取。是对。那可是有时候可能立法就立在那里，我们也不能去修改
0: 。哦、对。
1: 所以有时候你可能觉得你现在不能申請、嗯、申请，可是其实当我们极力的去反映的时候。那个法可能过几年也是会有做一些调整和修正的
0: 。其实默默都有在改变。
1: 对，所以我觉得这是我们做以前跟我以前工作比较不一样的，就是以前做的就是赶快解决事情，现在就是我也很想赶快解决事情，可是就是还是要按照一些体系下的一个流程去走
0: 。嗯，毕竟组织比较庞大。对对
1: 对对，可是其实我觉得我们在以我们体系来说，我们都是很认真的为大家做服务啦。对对对对，<解>尤其像现在疫情，就是大家一定会有一些想要舒口舒口的地方。<笑>我们接电话也是很热忱的服务，这样<笑><是><笑>希望大家能体谅。<笑>我
0: 觉得听起来，哎，整个过程、呃，比如说从保险业务员，后来到社工师，然后到现在是公部门体系，嗯、我觉得这些工作听起来，我觉得都有一个核心的价值，就是我觉得是助人的工作
1: 。我觉得其实很几乎每个工作工作都是在助人啊，对，所以我觉得。你保持一个就是愿意付出的人，我觉得在你任何工作底下都是很很很实用的。很实用的。对，因为就算你觉得你没有去第一线做做服务，你都是在做内情。可是其实你也是在帮你的长官做服务啊。对对对对对,对、嗯、或者是默默的
0: 在背后服务。<笑>
1: 对你都是，我觉得每个人都是有在出自己社会的一份力
0: 。了解。好、哦、谢谢悠悠哇，精彩的分享我、哦、刚才真真的很精彩，就是哇，原来还有业务员的工作，然后其实业务员他也有很多辛酸的一面。那经设公司哎，他其实也有他自己哎，可能需要就是比较比较辛苦的一面，这样子对,对。那还有，当然现在公部门体系，其实公部门体系哎，体制庞大，但是它当然也有优点在里面。那这些以上的内容都可以给听众朋友们作为一个参考。那我们今天呢，最主要就是要跟大家分享这个青年的跨域就业津贴哦。那我这边也简单。为大家总结一下下，青年1 8到二十岁，然后未就业，而且是初次寻职，那就会鼓励的可以到哎附近家里附近的这个就业服务站，可以咨询一下哎，这个金就业津贴要怎么样的申请。那申请的时候呢，你现居地跟你的工作地呢相隔30公里以上，只要符合以上的资格呢，哎你就可以申请四种补助，哪四种呢？有求职的交通费补助，还有你在异地的就业交通费补助。还有最后，你确定了工作地的话，还有搬迁以及租屋这四项补助，那最高一年可以快要十万块的补助、哦，所以鼓励大家一定要记得去申请。那呃，如果以上符合这个听众朋友们呢，可以真的多多利用这个政府的资源，刚才也有提供哎政府的网站，所以其他还有一些津贴啊、补助啊，都可以欢迎大家可以上去看一下哦。好，那以上呢就是我们今天要跟大家分享的内容。那众多好康的活动，像我们北分属 YS 青年植牙发展中心呢，最近也有办很多的类型的活动，也很欢迎大家可以来踊跃的报名哦。YS 直营门市，你的植牙便利店，二十四小时在线。我们下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。